0: No dejes de invertir en tu marca personal. No dejes de tener tu LinkedIn armado y de, no, no es que quiera archiviar mis cursos, pero anda a tomarlos en otra academia si quieres. Pero digo, empezar a desarrollar tus habilidades blandas, tus, des, tus habilidades interpersonales. No descuides ese lado solo por ahora, en este momento, estar trabajando para una empresa. O sea, siempre cuidar tu marca personal.
1: Hola, soy Madalí y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber desde tras de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el jueves que viene anotándote en más.com barra correo. Estabas escuchando a May Pistiner. Ella es licenciada en Comunicación Social, estudió en el Conservatorio de Artes Dramáticas de la Adler en Estados Unidos y tiene un máster en Psicología General de Liceo. Tiene más de 10 años de experiencia en medios digitales y tradicionales y da consultorías y capacitaciones en Comunicación Digital, Oratoria y Persuasión. Es conocida por su contenido periodístico y de sus redes sociales. Y ella es la creadora de uno de los podcasts que más se escucha en Argentina en 2022 que se llama Un pensamiento de May Pistiner. Mike creó junto a su equipo la academia para ayudar a mejorar la comunicación de muchas personas. En esta conversación hablamos de trabajar en la televisión, cómo es estar en vivo, su transición para hacer cursos y ser freelancer, el proceso para generar contenido y el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria que recibió años atrás. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos La Comunidad que Tiene Que Hablar algo Más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y déjame decirte que hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura, donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda a compartir recursos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores, freelancers y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Dejo el enlace en la descripción y vos también en barra comunidad Ahora sí, vamos con Mai. Hola Mai. Bienvenida, tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola, Maga. Gracias. Gracias por invitarme. Quiero empezar sabiendo cuál fue para vos una o alguna de las decisiones más valientes que tomaste alguna vez. Haberme...
0: Haber... Iba a decirte haberme ido a estudiar afuera, pero no fue esa. Fue el día... Estaba de, estaba de vacaciones, estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires Comunicación Social, y yo no venía a gusto con la carrera. Habían cosas que no... A ver, era una traga absoluta, soy muy obsesiva, muy perfeccionista en todo, lamentablemente. Y si bien me tomaba muy en serio la carrera y me la pasaba estudiando, no salía de la silla y era como, pará, yo no estoy estudiando medicina, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy clavada en la silla...? todos los días estudiando teoría de la comunicación 1, ocio digamos, todos estos conceptos que están fantásticos, pero yo necesitaba, por, por mi personalidad, salir a la cancha. Necesitaba activar y dejar de estar estudiando tanto, aparte de yo sabía que esa era la carrera más larga de la UBA después de medicina, o sea que tenía un futuro muy desalentador. Y creo que lo más valiente que hice, que no muchos quizás se animarían y menos los que tienen una personalidad así perfeccionista y obsesiva como la mía de respetar el mandato, fue el día que volví a la UBA después de las vacaciones de invierno. O sea, vacaciones de invierno, vuelvo, primer día de clases, me toca taller de radio. Nunca me voy a olvidar. Justo era parte de un subsuelo, todo oscuro, Bien, de, bien depresivo pero no por, por el lugar en sí pero por, porque yo ya estaba deprimida llegué, me senté y dije ¿qué hago acá? no quiero estar más acá y me fui, y nunca más volví <risa> nunca más volví y creo que esa fue una decisión muy valiente porque te repito el mandato yo lo tengo muy fuerte mis dos hermanas se recibieron de la Ua, la más grande estudió en el Pellegrini, y creo que para la clase media que, que la viene remando, el hijo que se recibe de la universidad es como un must, tipo, eso debe ocurrir. Y ese día fue como, pará, pero... Esto no, esto no me está haciendo feliz, pero más allá del cliché de no me está haciendo feliz, porque muchas cosas no te hacen felices en el momento, pero bueno, uno las hace porque en el futuro va a tener los frutos. Pero decía, esto tengo la intuición de que no me está llevando al camino al que yo quiero llegar. Y de ahí me fui, me fui directo para la casa de mi hermana, ¿me acuerdo? Porque quedaba más cerca de la facultad. Llegué a la casa de mi hermana y lo llamé a mi papá, mi papá vive en Estados Unidos desde la crisis del 2001, y le dije, ¿me puedo ir a hacer algo allá? Quiero hacer algo allá, ¿puedo ir a estudiar? ¿puedo, puedo hacer algo? Y me dijo, sí, mi papá siempre deseó que yo viviera allá, entonces tipo, a los 10 minutos ya tenía el pasaje, esa es una, es, es, obviamente es un privilegio, no todos tienen ese privilegio. Y bueno, y creo que a los 15 días o al mes me había ido, me terminé yendo a estudiar a Estados Unidos y después me gané una beca y viste cómo se va dando todo, como que una sucesión de hechos. Y bueno, después eventualmente cuando volví a la Argentina terminé por este mandato, por esta por esta obsesión que tengo del título, terminé la carrera de comunicación en otra universidad simplemente por el título, simplemente para morirme con el título en la mano cuando yo ahora en perspectiva te digo Maga, la verdad, no importa el título creo yo que no importa el título y creo que menos hoy cuando las habilidades duras, cuando, es, cuando estas digamos disciplinas las más duras, no la ingeniería la abogacía, el derecho eso es como que ya se asume que vos lo sabés, hoy en día las el mundo necesita algo más de vos. No sé si me explico. Y son estas habilidades blandas, ¿no? Que no te da la universidad. Entonces, vos puedes ser un nerd y estudiar toda la vida en la universidad, posgrado, máster, bla, bla. Pero si no desarrollás estas habilidades blandas, que es la inteligencia emocional, la capacidad de tener buenas habilidades interpersonales con el otro y muchas otras más, como que el título universitario se queda recorto. Sí, Pero bueno, entiendo. Creo que
1: respondí tu pregunta. Bien. A ver, hay una parte donde creo que muchos entendemos que cuando haces una carrera universitaria hay un montón de cosas que quedan eh, desactualizadas. Obviamente, como tu caso, comunicación, mi caso, sistemas, obviamente se van a desactualizar los programas. A la vez siento que el mundo todavía para algunas cosas valora el título entonces ni hablar ni hablar como no que siento que, que depende mucho no y que también pasar por una experiencia larga te da esas habilidades de como supervivencia disciplina pero no para yo no quiero hacer apología a la persona que esté escuchando
0: esto a que tire todo y deje de estudiar porque no esa no es la respuesta Además, depende mucho de cuál es tu proyección, cuál es tu sueño, en qué te ves. Si vos te ves siendo la CEO de una empresa multinacional, te van a pedir el título, te van a pedir el posgrado y te van a pedir cursos que, digamos, depende mucho eso. Yo no me veía, primero yo cuando dejo la carrera es porque me empiezo, empiezo a investigar a ciertos referentes o ni siquiera referentes a las personas que yo veía que, que estaban trabajando en los medios. En Argentina. Y yo decía, no hay uno con títulos, salvo alguno que otro que era abogado, que ni siquiera había estudiado comunicación, ¿no? Hay muchos periodistas que, que yo siempre lo que recomiendo hoy en día es que si vas a, a ser periodista, que quizás es mejor que estudies una carrera tradicional, porque el periodismo en sí se, se va aprendiendo en el oficio, no es que tenés que aprender comunicación, teorías de la comunicación, que como vos decís, hay muchas que ya están obsoletas. Entonces, no, no quiero hacer apología a que no estudien, pero sí que evalúen como que, que no sigan todo a la carta, ¿no? Porque hay un menú muy amplio y quizás el, el plato más pedido que todos quieren no es, el que, no es el que a vos te va a gustar y no es el que vos deberías
1: pedir, punto. Total. Mike, ¿qué que es? Lo mejor y lo peor de ser independiente.
0: Lo peor es que, bueno, esto es típico, que ya lo deés escuchado de todos los que entrevistaste, que no parás, digamos que no tenés vacaciones, si no tenés licencias, si no tenés fines de semana, si podés tomarte, yo trato de tomarme quizás, el sábado y el domingo como para mentalmente parar ¿no? si surge algo en el teléfono siempre, siempre voy a estar pero yo me acuerdo cuando trabajaba para América si a mí el sábado o el domingo me entró un mensaje de trabajo era como fingía demencia como se dice hoy en día y, y como no, no lo vi, no, no existe pero hoy en día encima me pongo en el lugar de líder en el equipo, no digo jefa porque la verdad que no, no me sale ser jefa pero sí soy como la líder de la academia de comunicación que armé entonces no puedo no responder pues si yo no respondo es como bueno pero eso creo que es lo peor sobre todo lo sentí mucho ahora con mi segundo embarazo porque mi primer embarazo lo transité trabajando para otros estaba trabajando todavía en América Televisión entonces me pedí la licencia los tres meses cinco eh, con perdón con gozo de sueldo, después me pedí uno adicional sin gozo de sueldo y fue como bueno, esto es un spa, esto es hermoso, me acuerdo que me pasaba los días armando el cuarto para mi bebé, pensando en el color de la pared y disfrutando de ese momento tan especial de la mujer y, bueno, y de la familia. Y este segundo bebé, no solamente ya el segundo bebé en general, toda la magia uno ya la vivió, entonces lo, lo típico de segundo, pero además se suma que, que me agarró en un momento profesional muy heavy y no obstante yo decidí buscar este segundo bebé y demás, pero bueno, fue como que no hubo, no hubo magia, no hubo armado de cuarto, por, poco que, por el poco que un día antes dije, che, necesito ropa, vamos a ver si en la bolera tengo la ropa, dije, todo muy así. Y, lamentablemente, eso no está bueno y eso es parte de ser independiente. Porque si yo, yo ya para este segundo bebé no trabajaba en América. Entonces, si yo dejaba de producir, mi pareja me dice, bueno, May, pero es una decisión tuya. Porque vos podés dejar de laburar un mes, darte, eh, digamos, el gusto de, sí, pero no quiero. No quiero porque yo quiero que mi negocio siga creciendo. Yo quiero que mi marca personal siga creciendo. Yo no quiero abandonar todo este laburo que vengo haciendo. Y me parece, me, me frustra pensar y me agarra este fomo de trabajo de, che, porque venga el bebé no significa que tengo que abandonar mi profesión. Entonces, es, es sortear el balance, que la verdad que es muy complejo, pero es elegir. Lo más difícil es que, es que no tenés tiempo, no, no hay tiempo suficiente, no tenés tiempo. Cada, esta, esta entrevista la venimos pateando hace bastante. Antes del
1: embarazo. Antes o sea, del embarazo te pido mil estabas disculpas. embarazada. No, sí. <risa> había qué? prioridades más importantes, había un bebé ahí gestándose, o sea, el podcast puede esperar. ¿Qué dirías que fue algunas cosas que hiciste bien para construir tu marca personal?
0: Ah, pará, perdón Me dijiste lo peor Y no te dije lo mejor
1: Ah, bueno, contame lo mejor
0: Lo mejor eh, Era todo eh, me malo al final Sí, sí, Voy no, pará lo, lo mejor es que falta lo mejor Que es lo mejor Dale, lo, lo vamos mejor. A lo mejor No tener jefe No existe eso Hace poco me tocó Volver a De alguna manera No jefe Pero sí a responder A Los pedidos de alguien y fue como, ay, me había olvidado de lo que era esto. Qué lindo que es no tener jefe. Sobre todo si el jefe que tenés me ayuda. Y sentir que el crecimiento verdaderamente está en tus manos. Creo que eso es, está buenísimo. Sentir que si vos haces las cosas bien y si te esforzás y si trabajás y si no, no tomas el camino corto, eh, pero el largo que te lleva más tiempo, más esfuerzo, pero que sabes que va a valer la pena, vas a tener resultados. Eso es lo que más me gusta del de, de emprendedurismo.
1: Está genial. ¿Qué sentís que, que fueron algunas cosas que hiciste bien para construir tu marca personal?
0: Estoy pensando. Bueno, la, la comunidad... Creo que las redes sociales ayudó muchísimo. Y creo que mi marca personal, primero, se basó mucho en la credibilidad, siempre. Es algo que cuido mucho. De hecho, viste, hoy en día con lo de casino online y mucho influencer promocionando estafas piramidales y bla, me ha pasado un montón de veces darme con con esas, esos dilemas éticos de, che, ¿qué hago? ¿Acepto esto que me están ofreciendo? Que la verdad es que es un montón de plata y es tentador. O no lo acepto, pero sé que estoy en el fondo haciendo lo correcto, ¿no? Y quizás perdí oportunidades comerciales en muchos momentos sabiendo que no era lo correcto, sabiendo que iba a promocionar algo que no estaba alineado con mis valores, y creo que de alguna manera eso, mi comunidad, mis seguidores más fieles, los que me siguen hace mucho, lo, lo, lo fueron valorando y, y, cuando, y por eso cuando pasa algo a nivel país o en el mundo o cuando necesitan una opinión de algo, ahí es cuando me llegan mensajes y yo valoro mucho eso. Porque digo, che, va, creen en mi palabra y esperan lo, mi opinión sobre un tema en particular porque saben que no, está, no es tendencioso o, o, o que lo voy a dar sin ningún problema. Hoy es muy difícil, muy difícil. Como que se asocia a marca personal, sobre todo en las figuras públicas. No me refiero a mí, sino figuras públicas. De verdad, no sé, te hablo de un Nico Quiato, te hablo de un, una Natijota. Siento que para cuidar la marca personal no deben embarrarse, no deben meterse en terrenos políticos, en, con, ¿viste? en temas controversiales, y a mí ya, ya eso me tiene re cansada, re cansada, ¿viste? como que, bueno, me parece que el que más se metió en el barro y la terminó haciendo súper fue Santi Maratea, porque, porque ha hecho cosas como que si él hubiese querido cuidar su marca personal no las debería haber hecho y aún así las hizo, y tiene la gente que la, lo ama y tiene la gente que lo odia, pero yo estoy como un poco cansada de ver que en nuestra generación los comunicadores son tibios, viste, como que me, me agota, me agota, viste, prender un streaming, me estoy reyendo de tema, pero, viste, escuchar un streaming o lo que sea y ver que no hay opiniones reales de nada, salvo de eh, si te gusta más arriba o abajo, o si te gusta más eh, que te llamen o que vos llamas. Entonces creo que mi marca personal se basa en que yo quiero y voy a opinar de lo que sea. Y me gusta opinar, me gusta opinar. Me parece que cuando uno se informa un poco sobre un tema o mucho, tiene que animarse con respeto y con fundamentos, tiene que animarse a su opinión. Y me parece que, mi pequeña audiencia en comparación con, te hablo, Nico, Kiat, creo que lo que valora es eso, es que en, mi, en mis canales de, de comunicación va a encontrar eso, va a encontrar opiniones y perspectivas que, que en otros influencers más públicos por cuidar más y
1: porque trabajan con más marcas y demás, quizás no lo pueden hacer. ¿Crees que esto viene de la mano de la cultura de la cancelación? o a la vez de tener personas con mucho poder en el sentido de redes sociales, que antes, a 10 años atrás, no había personas con millones de seguidores con ese poder de voz, que a la vez esas personas no saben de todo, entonces no están como capacitadas para todos los temas. ¿Crees que viene por alguno de estos dos lados? Sí, las dos cosas.
0: Pero también... Sí, es contradictorio, porque viste como que... La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Si el chancho o el que le da de comer, como que hoy en día la figura de comunicador está medio confusa o desvirtuada, porque ¿quién, quién, quién es más comunicador? ¿El que estudió la carrera de ciencia de la comunicación y sabe todo sobre teoría de la comunicación? ¿O el influencer que, no sé, por ejemplo, pa Pablito Castillo, que tiene 6 millones de seguidores en TikTok? ¿No? Y es un humorista, pero que, que sabe sobre comunicación más que quizás los docentes que enseñan en la carrera de comunicación. Porque para armar una comunidad de 6 millones de personas, me parece que algo, algo tenés que saber de comunicación. Entonces, eh, me perdí con la pregunta, pero um, me parece que, que hay de todo un poco. Está el que, el que quiere opinar, el que se muere por opinar, pero no lo hace porque sabe que se le van a bajar un montón de contratos de marcas. Y el que genuinamente no sabe, no sabe, no sabe, entonces no va a opinar porque no sabe. Pero aún así tiene un micrófono y lo escuchan todos los días 60.000 personas.
1: También hay algo de incentivos. Porque si vos decís, eh, no puedo decir nada polémico porque se me van a caer como eh, oportunidades de negocio con marcas, a la vez pueden estar como mis valores comprometidos promocionando un casino online que no debería pasar, eh, obviamente la persona va a tener el incentivo económico de trabajar hacia eso, porque si no, ¿cómo pagas tu comida o dónde vivís? Tal cual, obvio, recontra. Sí. Mike, ¿qué, ¿qué es para vos algo que hayas aprendido por trabajar tantos años en televisión en vivo? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el aprendizaje? Que tuve. Sí, ¿qué cosas aprendiste?
0: Uno, que es mucho más difícil de lo que parece, sobre todo si estás, a ver, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso por la experiencia que tuve en el noticiero de la mañana de BDA. Ahora, después me voy a otros espacios que estuve y te puedo decir que es muy divertido, o sea, si te gusta la televisión creo que es lo más divertido que hay en la vida. Es espectacular. Es, si tenés un buen equipo y se da una dinámica buena entre la gente que está detrás de cámara y los que están, es espectacular. Yo me acuerdo cuando trabajé en el canal de la ciudad dos años, que es un canal local, muy chiquito, ¿no? Lo mira mucha gente, pero era realmente para mí, qué bueno me toca ir a trabajar. Era eso. Era, memoria me divertía, la gente era buena onda, hablábamos de temas que nos, nos copaban, o sea, fue una diversión para mí. Después sí me tocó pasar a espacios más desafiantes y, y, bueno, darme cuenta que cuando estás al aire no, bueno, ahí hablando un poco de lo que veníamos diciendo recién, no siempre lo que vas a decir está alineado con lo que verdaderamente querés decir. No que, no que, ah, no estoy hablando de política, estoy hablando de otras cosas. Como que te tenés que cuidar mucho con las palabras, ¿no? Porque, tenés que tener un filtro constante en la cabeza de, che, te está escuchando mucha gente. Y más hoy en día, con la corrección que hay, eso aprendí, o sea, que la masividad conlleva una responsabilidad gigante. Y ahí es cuando también empatizo con, con los influencers que de pronto deciden no, no tocar determinados temas. ¿Y qué otra cosa aprendí? Aprendí que es muy agotador, sobre todo si... Trabajas en un turno muy temprano o sea, admiro, yo el otro día estuve charlando con ay, se me fue el nombre que es la economista del programa de de a la mañana, que es una, una genia la chica, se me fue su nombre perdón, perdón a ella, pero se me estoy tan mal dormida por mi bebé que se me pasan estas cosas, viste, como que me olvido de, de, de nombres y eso el otro día me preguntaron, ¿cómo se llama tu bebé? <ríe> me quedé en blanco me no, quedé en
1: blanco. Bien. Le dije, eh, eh, Rafael.
0: ¿Qué es inventaste tu nombre? No, le, después caí, pero fue tipo, te juro que no me acordaba el nombre de mi, de mi hijo. Imagínate si me voy a acordar. Bueno, la economista de BDA le dije, che, te felicito porque ya estás hace dos años y es un, se despierta todos los días cuatro y media de la mañana para ir al aire y para que lo, la miren miles y miles de personas. No es que te despertas cuatro y media de la mañana para estar en pijama y ponerte a estudiar. no. Te tenés que preparar y es muy difícil hablar bien a las, 4 y, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Tu cerebro es como, che, no, no respondo. Eso es algo que quizás la gente lo subestima o dicen, che, esto es una boludez, es re fácil. Y otra cosa que aprendí también, otra cosa muy importante que aprendí hablando de emprendedurismo y hablando de, de, del lado más comercial de trabajar en televisión, es que la televisión, no te hace ganar mucha plata. Que eso es como un mito o... Ni siquiera un mito, quizás una idea que tiene la gente en la cabeza y es que el que trabaja en televisión tiene una vida maravillosa y gana mucha plata y está tan lejos de la realidad, pero, pero tan lejos. Yo te puedo decir 10 personas de la televisión que tienen mucha plata. 10 personas, si querés te las nombro. El resto están remándola para llegar a fin de mes o sea, ponele Guido Casca, Tinelli, Susana bueno, ni hablar, Mirta Mariana Fabiani Jorge 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 ¿cómo se llama este? Jorge ay, el de los Chimentos Jorge Real Jorge Real te estoy hablando de los que, los que hicieron mucha plata te estoy hablando de los que sirven claro. mucha, mucha plata. Todos los que están debajo de estos grandes nombres son tipos que laburan y que cobran un sueldo como quizás cobrarías un sueldo en una empresa multinacional promedio, un sueldo promedio, y, y están a la espera de que haya ajustes porque si no, no llegan a pagar el alquiler. O sea, es totalmente falso que... Que, y a veces eso es re contradictorio, porque uno prende la tele, yo ahora que lo viví del otro lado, a veces prendo la tele y veo, viste, y ponele panelistas, sigo No sé, la televisión tiene todo este aura de. 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 no sé cómo decirlo. de gente que quizás es más privilegiada o gente que de pronto tiene muchos beneficios extras por trabajar en televisión y a menos que seas una figura muy importante, el resto es un ser vivo como todos nosotros, un mortal más que la viene peleando y cuando va al supermercado se fija cuál es el yogur más barato. Entonces, entrar a los medios para, creyendo que vas a ganar plata es, es un mito que hay que derribar ya mismo.
1: Bien, está bueno, está bueno los porque ya no, eso... es que,
0: De hecho, los medios no son sustentables económicamente. O sea, hoy en día un medio de comunicación masivo ya no genera plata. Por eso está low cost, se convirtió en un... Eh, los canales de televisión son realmente low cost hoy en día. Es como que te tomes un avión low cost en todo sentido, en todo sentido. No es como en los noventas o te iría en los dos mil. Yo crecí con esa visión de la televisión, por eso siempre quise trabajar ahí. Después cuando entré y cuando me di cuenta que, que ya no es más así, que de pronto los, los canales de televisión sobreviven por otros motivos, pero no tanto por, por el dinero que haya en el medio, ¿no?
1: Uh -huh. Suena igual que es una industria como que va a haber un montón de estrés, que muchos quieren entrar... Y ni siquiera me puedo imaginar como las tensiones que vos habrás pasado. ¿Cuáles dirías que son como las mayores consecuencias que tuviste vos a nivel, no sé, físico, salud mental, salud física, por trabajar tantos años en televisión? Eh, la primera
0: fue que cuando yo, yo en BDA hice un reemplazo de unos meses. No es que estuve fija. Pero cuando terminé el reemplazo, terminé internada por una cervicalgia que nunca fue tan aguda en mi vida. Pero porque yo no lo pude sostener, ¿viste? Que se dice medio que nuestra generación es, es, nuestra generación es un poco de cristal. Yo no, lo, no pude sostener ese nivel de estrés. No lo pude sostener. Tener en la cucaracha una productora todo el tiempo dándome órdenes mientras que eran las 7 de la mañana, mientras que tenía que decir una noticia sin equivocarme, sin pifiar con una cifra, con un número... No hay prompter, o sea, no es que vos tenés la información, te la tenés que saber, obviamente. Entonces, es mucho más complejo de lo que uno imagina, y sobre todo si no, como que la, la prueba, la, uno se prueba. O sea, yo me probé, ¿no? Y quizás no estás hecho para eso, para estar en un noticiero a las 7 de la mañana dando noticias. Pero bueno, ya es demasiado tarde, estás ahí en el vivo, te tenés que tirar la noticia, tenés que tirar la cifra, el dato, cambiar la cámara. Viste como que hice un montón de información y mi cerebro explotó. Yo descubrí con el tiempo que estoy, eh, digamos, mi cabeza da más para otras cosas, da más para las entrevistas, ahora el ciclo que estoy haciendo para República Z, que también se está distribuyendo en InfoBay y demás para los políticos. Me gusta mucho más eso, más relajado, que fluya una conversación humana. La verdad es que fue muy, muy desafiante este programa de BDA. Mm. Y Después pasé a trabajar con Andino y quedé embarazada al toque. y Llegó la pandemia
1: y, bueno, una sucesión de, de Bien. hechos. ¿Qué es otra cosa que hayas hecho? Puede ser cualquier cosa que vos digas, esto es mucho más difícil de lo que alguien puede creer desde afuera sin hacerlo.
0: Actuar. Actuar, la actuación. Yo cuando me fui a Estados Unidos, cuando cuando esta anécdota que te cuento que, que corto ahí y, y me quiero ir de la universidad, yo me voy a Estados Unidos a, a un curso de actuación en una escuela muy conocida allá que se llama Lee Strasberg. Que Lee Strasberg fue como, bueno, la gente del arte lo va a conocer. Y ahí empiezo a indagar más como en, en la pata artística y quería como probar la actuación. Y cuando estoy allá terminando este curso de un mes, gano una beca para otra escuela que era como la competencia que se llama Estela Adler. Entonces ahí efectivamente me termino quedando a vivir y estudio en el Conservatorio de Artes Dramáticas. Y ahí fue donde aprendí que, che, es lo más difícil que hay en, en esta vida. Después de maternar, creo que qué difícil que es actuar. Porque una cosa es actuar y que se note que estás actuando. O sea, ver una película y, y irte de la trama porque decís, ay, esta persona está haciendo de la mala y está haciendo de... Otra cosa es ese actor, que yo ahora lo veo desde otro lugar, porque como estudié tanto la teoría de la actuación y demás ahora veo una, una película y cuando veo a un actor o a una actriz que de pronto me olvido que están actuando digo, che, impresionante, espectacular. Porque son tantos, hablando de estímulos, hablando de televisión, grabando una película, son tantos estímulos a la vez. Está, hay 100 personas atrás tuyo con las luces, con el guión, con la cámara, vos tratando de concentrarte en el personaje y en la emoción. O sea, es un Tenés que como de nuevo con esta palabra de fingir demencia, es una, es un delirio. Lo lo menciona más a nivel internacional, ¿viste? Cuando miras películas más de Hollywood, no quiero no es que estoy diciendo que en la Argentina no hay buenos actores, porque sí los hay, pero yo no miro telenovelas, bueno, ya casi no hay ficción argentina lamentablemente. Pero bueno, ponele esta de esta serie de Diosito ¿cómo se llama? ay, pará ni idea ya te digo, Diosito de, eh, El Marginal ah. no la terminé de ver pero a eso voy, es una serie que vos ves y decís, acá no, hay, acá no están actuando acá son, son ellos y eso a mí me parece que está re sub, subestimado o sea, actuar es lo, al menos en mi caso, es lo más difícil que probé en mi vida y, lo que, y, y me costó un montón. O sea, uh -huh. no es que hay un techo, no es que decís, listo, ya aprendí a actuar. Es muy difícil, sí. como muy difícil. Uh -huh. Eso es lo más difícil. Y después, obviamente, la maternidad a nivel personal. Ni hablar.
1: ¿Cómo fue para vos la transición de los medios masivos... A empezar a hacer cursos y armar tu academia. Bueno, los cursos
0: los empiezo armando cuando estoy trabajando en medios porque se me daba esto de que me preguntaban, che, May, me copa tu forma de comunicar, me gusta que te animes a hablar. Pues yo empecé a subir contenido en redes sociales en el 2015, Todavía no era muy común que vos fueras a un evento donde estaban todas las cámaras, donde estaba, no sé, te hablo de un Martín Fierro, ¿no? Y hubiera una pibita ahí con el teléfono grabándose en selfie. No era común. Hoy en día sí, hoy en día es como que, bueno, conviven esas dos formas de comunicar. Pero yo me acuerdo que iba y, bueno, me daba mucha vergüenza, me miraban mal los camarógrafos, era todo un desafío. Pero lo que fue pasando es esto de que algunas seguidoras me preguntan chema y me re gusta esto que haces cómo lo haces cómo te editas cómo comunicás? y un montón de cuestiones más sobre redes sociales me preguntaban al principio entonces dije bueno voy a armar un curso pero fue algo presencial y me acuerdo que lo vendí por Evan Bright me acuerdo y nunca me voy a olvidar la sensación de que puse publicar y fue tipo, ting, 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 ting. Empezaron como a caer las, las ventas. Y fue en la maquinita con Nana seúl que ella fue la que me invitó y la que me promovió a que hiciera el curso. Yo no, me, no creía en mí ni en pedo, no creía nada en mí. Me decía nena, tenés un montón de conocimiento, animate a hacer un curso, animate a hacer un encuentro presencial con gente que quiere escucharte. Yo como, no, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Y, y es importante recordar a la gente que, que te dio como ese empujón de autoestima porque ella fue la que me dijo, che, ¿de verdad que vale la pena que, que hagas esto? Entonces hicimos un evento juntas. Ella dio una parte y yo dio otra. Y bueno, y a partir de ahí fue como que fue creciendo. Y lo que pasó en la pandemia el mundo se paró y empezó, bueno, yo estaba en, en mi casa encerrada, embarazada, de licencia, encima estaba de licencia, o sea que tampoco tenía tanto para hacer, y dije, ¿qué pasa si hago un curso eh, en la compu, online? Y dije, ¿cuánta gente se anotará? No sé, porque aparte, no, 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 no estaba muy familiarizada con esto de enseñar. Nadie estaba familiarizado con esto de enseñar por, por Zoom. Y abrí un cupo y se me llenó. Dije, wow, esto, esto, algo está pasando acá. Que fue el curso de oratoria. Yo, yo, yo armé el curso de oratoria en pandemia. Armo un cupo y máximo 100 personas, porque creo que yo tenía el Zoom gratuito, que creo que son 100 personas. Y dije, bueno, voy a abrir otro. Abrí otro para los miércoles, 100 personas. Y terminé haciendo el curso de oratoria para 300 personas durante la pandemia, lunes, miércoles y viernes. Y fueron cuatro clases. Entonces, durante un mes entero estuve dando el curso de oratoria para la gente que lo tomó de forma presencial. Y después lo que me pasó fue que una vez que termina eso y yo ya tengo a mi bebé y dije, esto es recontra mega agotador. Me acuerdo que me quedaba sin voz. O sea, la docencia es otra, otro desafío, otro gran desafío. Dije, ¿qué pasa si lo subo a la red y la gente lo toma cuando quiere, como quiere y bla? Y lo edité yo. Fui como editando las mejores partes de estas clases que había dado en vivo y lo subí. Y, bueno, y ahí empezó a andar solito.
1: ¿Y siguen ahora eh, grabados esa misma versión de la pandemia? No, no,
0: no, no. Se grabó dos veces de nuevo. Sí, sí. Y se agregó material. Es que vos ten en cuenta que yo cuando empiezo a subirlo, no, yo no sabía nada, nada. No sé si es interesante que me meta en el mundo de, de vender cursos en sí. No sé hasta qué punto querés que te cuente ese tema.
1: No. A mí, a ver, quiero eh, taclear el elefante en la sala. Que es que probablemente quien... Escuche esto. Y si alguna vez lanzas un curso, ¿no te va a pasar esto de que pu publiques y sea tipo eh, cleans de, de venta no, no, uno eso, tras otro? No. Esto no pasa. Entonces, no. Eh, desarmemos por qué sí pasó eso. Bien. Perfecto. Me encantó. A ver.
0: Primero, ¿de dónde sale este curso? ¿Cómo lo armo el curso? Porque si no parece como, armo un curso de oratoria, listo, ya está, tengo el contenido. No. Yo venía, había dado este curso de redes varias veces de forma presencial. Y a mí la verdad que las redes sociales, a ver, me encantan, son mi medio de, de comunicación y son mi herramienta de trabajo, pero es como un amor-odio, ¿viste? Las, las amo y las odio. Y ya había algo que ya no me llenaba. ¿Viste? Cuando, ¿viste? La docencia es algo que te tiene que gustar transmitir esa información. Y ya no me divertía más transmitir información de redes sociales en ese momento. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me gustaría, ¿de qué me gustaría hablar? ¿De qué me gustaría hablar? Y entonces me puse a pensar en todo lo que yo había estudiado. Y en la pandemia me puse a leer todos los, todos los cuadernos del Conservatorio en Artes Dramáticas. No de la carrera de comunicación, fíjate vos. O sea, me, me agarré todos los libros, que de hecho los, los sigo teniendo acá. Los libros, ese amarillo, por ejemplo, es uno que es, que es el de la voz, que es un libraco así que te enseña a usar la voz. Y me puse como a releer todo lo que había aprendido en el conservatorio. Y yo dije, che, esto la reserviría a un montón de gente porque no se enseña. Es como que vos estudias Derecho, te enseñan la habilidad dura de la Constitución, las leyes, bla, bla. Debe haber una o dos materias de oratoria, pero más de exposición, no de manejo de la voz, de manejo del lenguaje corporal y demás. Vos estudiás ingeniería, olvídate, menos que menos. Estudiás medicina, menos que menos. Te van a enseñar comunicación efectiva. Entonces yo dije, para, hay como Acá hay un hueco, acá hay un, un agujero que nadie... No que, que es que en ningún lugar nos enseñan a comunicar per se, ¿no? La oratoria. Y es una palabra que a mí me generaba mucha contracción porque no me gusta la palabra oratoria. Me da como muy antigua, obsoleta, que si vos lo googleaste aparece, no sé, viste, la oratoria de los griegos y de pararte encima de una piedra y hacer un discurso. Y no, y es algo hoy en día mucho más práctico y es como uno comunica las ideas, que es lo más importante de todo, porque si vos no comunicas bien tus ideas, o sea, puedes tener grandes, un poco ese es el eslogan de nuestra academia, que puedes tener grandes ideas, pero si no las sabes comunicar de forma efectiva, ¿para qué sirve? Entonces, medio por hobby y por, por apasionada, porque me apasiona la comunicación, a, empecé a armar este curso. Dije, bueno, me gustaría transmitirle a la gente que le interese, que yo creía que iba a ser nadie. Porque digo, ¿quién va a comprar un curso de oratoria en la pandemia? Nadie. Pero no importa, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Entonces, empecé como a subdividir todos estos temas que a mí me habían servido mucho. Entonces, empecé, bueno, lenguaje corporal, un capítulo de la voz, un capítulo de habilidades discursivas. Y fui como escribiendo todo lo que yo aprendí a lo largo de todo este tiempo que a mí me sirvió para trabajar en redes sociales, para sentarme en una mesa y proponerle a un jefe de medios un piloto de televisión y demás. Y a partir de ahí fue cuando este, armó la estructura y digo, bueno, voy a probar con una clase en vivo. Y te soy sincera, porque, como ahora retrocediendo, cuando yo lo publico, Sí se vendió mucho. Pero, para, porque eso es como negar toda una parte de mi pasado que existió y fueron 550 fracasos y nos. O sea, yo te estoy contando al día de hoy, en el 2019, cuando yo lanzo el curso de oratoria, sí fue un éxito. La verdad fue esa, sinceramente. Y sí se vendió mucho desde el principio. Pero yo antes de, yo para llegar a eso, Maga, te juro que desde, los dos, desde el 2011, 2012, venía tocando puertas, intentando formas de hacer lo que yo quería hacer, trabajar en medios. Y tuve, pero una cantidad, pero de hecho, si te fijas, yo en televisión no es que trascendí y fui una, no, fui una pichi. Fui la que leía los mensajes de las redes sociales y la que la que ponían de suplencia cuando Fer Carolei se iba de vacaciones o sea, no es que fui una piba que creció mucho en televisión por eso te digo que tuve más fracasos que éxitos pero ni hablar ni hablar mi sueño que era, viste, como wow, quiero tener mi propio programa en televisión, ese era mi sueño, ese, ese era mi sueño no lo logré entonces quizás si vos estás esperando que yo te diga no, el primer día publiqué el curso de oratoria y vendí uno, la verdad que no la verdad que se vendieron un montón pero sí te puedo contar de un montón, un montón un montón de otros proyectos, de otras cosas que yo emprendí y que no funcionaron y que quedaron en la nada entonces para ese para esa instancia yo ya había tocado miles de puertas, había intentado
1: miles de cosas que no habían funcionado Y de lo que no funcionó ¿Qué cosas, o sea, ¿cuáles fueron las razones por las cuales no funcionaron? Porque todo lo otro
0: que yo, bueno, miles de veces había intentado hacerme, mmm, te doy ejemplos, ¿no? Y al día de hoy que no me funciona. Por ejemplo, a mí YouTube no me funciona. No, no es que no, ni siquiera no es que no me funciona. No le pongo la constancia, la dedicación y de las veces que intenté hacerlo, no, no pude. O sea, no pude. Fue como que han habido años en los que digo, bueno, este año me pongo las pilas con YouTube. Voy a subir todos los lunes un video y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que en YouTube la empiece a romper y empiece a monetizar. y No, no pude. No me preguntes por qué, porque aparte soy cero analítica y soy cero de las estadísticas. Ese es un gran defecto que tengo, que soy muy poco analítica y no es que me siento con las estadísticas y digo, bueno, acá fallé, no, ni idea. Las veo cuando me las piden, si no, no las veo. Y, y la verdad es esa, por ejemplo, en YouTube no logré eso que, que a lo que le puse mucho esfuerzo, esfuerzo. Y después de las otras veces que yo fracasé fue porque siempre mi emprendimiento, mi proyecto dependía de otro, ¿no? ¿No? Siempre, 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 siempre era como, mira, tengo yo me acuerdo que el primer proyecto que hice fue un piloto de televisión que se llamaba Mi Generación que justamente lo grabé con Santi Malatea, el primer el piloto, ¿no? Le dije che, bueno, lo conseguimos a Santi para que se sume y la idea era venderle esa idea, esto fue en el 2014 o 2015, imagínate Santi Malatea era un youtuber que no era lo que era hoy en día y ese y yo me acuerdo que puse plata, en, digamos, en el armado del piloto, contraté un equipo técnico y demás. Y después, cuando, cuando me toca salir a venderlo a los canales, a los productores y demás, nadie me dio bola y ninguno, digamos, a nadie le importó. Y eso sí fue un fracaso. Fue un gran fracaso. Por eso te digo que la verdad es que cuando uno también... Es como que uno tiene que empezar a escuchar más cuando uno se da cuenta que es bueno en algo. O ni siquiera la palabra es bueno, es cuando uno está cubriendo una necesidad que todavía, evidentemente, no está cubierta. Porque yo saqué un montón de cursos que no vendieron como el de oratoria. Ahí sí te puedo decir. O sea, mi objetivo con mi academia este año fue. Con, junto, junto con mi socio, porque ya somos una estructura, ya somos cinco personas, hay un montón de cosas que no dependen de mí, yo no tengo ni idea de lo que está pasando en muchos momentos del día. Porque imagínate que llegar a la dimensión de casi 40.000 alumnos, o sea, tiene que, nada, no puede pasar todo por mí. Pero el objetivo que yo me había puesto a principio de año fue ahora que ya hice este curso de oratoria y que fue realmente un éxito, ¿y qué pasa si hacemos se abrimos el abanico y se armamos un catálogo mucho más amplio de habilidades blandas Y la verdad es que hay cursos que la rompieron y hay cursos que no vendieron nada. No vendieron, pero nada, nada, o sea, nada, nada, no, porque le pusimos pauta y para eso está mi socio, para todo lo analítico que yo no tengo. Y, bueno, y él logró que, que, que algunos cursos despegaran a través de la pauta. Pero te digo, hay cursos, por ejemplo, el de cómo crear y lanzar un podcast, ¿no? Que yo en 2020 o en 2021 hice un podcast y le fue muy bien, entonces mi socio me dijo, che, ¿por qué no está bueno el tema? Está re de moda el tema podcast, hay mucha gente que quiere hacer un podcast y no sabe cómo se hace, ¿por qué no te haces un curso de eso? Y a mí me encanta, la docencia me encanta enseñar, bueno, dale, lo, lo hice como en, en un mes ya lo había hecho, y ese curso no ha vendido, creo que deben ser, no sé, máximo, no sé cuántas personas, pero no, no es que todo lo que hacemos es un éxito. No, realmente no. De hecho, también este año hicimos la idea, armamos la idea de empezar a, a ofrecer servicios in company. Y yo me tomé un montón de tiempo de como reclutar expertos, ¿no? Entonces, tenemos como una carpeta de, de expertos en. Recursos humanos, en psicología, en datos, bueno. Entonces, cada vez que nos llegan muchas propuestas de empresas, che, queremos una capacitación de MAI. Y la verdad es que yo por tiempos no puedo hacerla. No puedo hacerla. O sea, me encantaría, no puedo hacerla. Y les mandamos este documento de otros expertos y como que no. No, no, nos gustaría que venga MAI. Y, bueno, ese, ese también fue un gran fracaso porque yo aposté a la identidad de la academia más allá de mi nombre y, y, y proyecto eso. O sea, creo, quiero que la academia crezca más allá de mi nombre. Quiero que la academia sea una academia de comunicación donde hayan muchos expertos y donde todos los expertos que están, están reelegidos, pero trabajamos mucho para elegir al experto y, y nos gusta mucho ese trabajo. Y, evidentemente, por ahora eso como que Está costando, ¿no? Está costando. Entonces, creo que del otro lado hay como la desconfianza de que si vos no sos una persona semipública o no tenés armada tu marca personal, entonces no sabes nada. Entonces, tenemos esta, este documento de expertos, pero como quizás no tienen la exposición que tengo yo por mi laburo, no confían o no los quieren contratar. Y bueno.
1: Qué fuerte esto, sí. Te entiendo. Mai, quiero hacer una última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero dejar micrófono abierto para algo que hayamos hablado o no, pero que le quieras como enviar a la audiencia que escuchaste hasta acá. Bueno,
0: primero este concepto de... Ya está retrillado, ya sé que lo deben haber escuchado 50.000 veces, pero de, de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero que la prueba no sea tipo prueba un día, hoy me despierto y tengo ganas de hacer un podcast, entonces hoy grabo un podcast. Y si no lo escuchó nadie, bueno, listo, esto no era para mí, no, no. La prueba tiene que tener su consistencia, si no, nunca vas a saberlo. No, no. Y después. Lo segundo me parece muy importante la pata de las sea lo que sea que vos quieras hacer hoy en día la pata de las redes sociales o sea que vos inviertas en tu marca personal o sea me parece que hoy en día como, así como digamos, los medios se están deconstruyendo y ya un canal de televisión no es lo mismo que era antes y a veces pesa mucho más una figura en Instagram con 3 millones de seguidores que lo que diga un periodista en Telefe. Esa línea pasa en todos los ámbitos laborales. O sea, si vos sos una persona que quiere crecer en una empresa, no dejes de invertir en tu marca personal, no dejes de tener tu LinkedIn armado y... De, no, no es que quiera chiviar mis cursos, pero anda a tomarlos en otra academia si quieres, pero digo, empezar a desarrollar tus habilidades blandas, tus, des, tus habilidades interpersonales, no descuides ese lado solo por ahora en este momento estar trabajando para una empresa, o sea siempre cuidar tu marca personal aunque no trabajes en medios, aunque te toque ser no sé, me, me pasa con los médicos que eso me impresiona un montón, que hay un montón de médicos que toman mi curso de oratoria y es como que me dicen, Mike, me sirve un montón porque a mí eso me da las habilidades después de cambiar de trabajo, irme a otro hospital, otra clínica, discutir, eh, negociar mi sueldo. Entonces, más allá de lo que vos quieras hacer, o sea, invertí y trabajar en tu marca personal porque eso no te lo va a sacar nadie. Esa sos vos. Y el concepto de marca personal está buenísimo. Es como desarrollarlo. Si necesitas armarte un Instagram de, de, no sé, sos arquitecta, invertí en eso. Digo, invertí tu tiempo y tu creatividad.
1: Gracias, Mike, por venir, por compartir todo esto también con, con honestidad, porque si no, sí. no todos nos comemos como, el, como, entre comillas, el personaje de internet y, y pensamos que, Hace, tirás una semilla y que todo factura no, millones, no.
0: ¿no? No. Amo tu pelo igual quiero decirte antes de cortar ¿Cómo, ¡Ah! a, o sea, ¿cómo haces? Para, cuando vas a la peluquería, ¿qué le decís? Porque tenés como oscuro abajo y rubio arriba
1: Igual es la luz que me estoy quedando estoy quedando ciego. Y... o sea, mira, para. Gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.